0: Olá pessoal, calize se no ar. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre o poder dos meios de comunicação e como eles influenciam a vida das pessoas que o utilizam. No ar, podcalize-se. Bom gente, então no nosso último encontro é, surgiu um assunto bastante interessante que foi a, o, o quantos meios de comunicação. É, interferem na vida das pessoas e são transformados pelo contexto e pela necessidade social. É, então hoje estamos de volta aqui com a Caiane, com o Juan e com o Felipe para continuarmos esse bate-bola aí.
1: Pelo que eu sei o Dom Pedro II que fez a primeira ligação. A primeira ligação de... telefônica? De telefônica, na uma feira de convenção, de convenção lá na Vila se não me Cara. E foi justamente com o Bel, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, sobre o que que... qual a importância desse rapaz.
0: Le... Sabe a época, mais ou menos, dessa primeira ligação? Do... Foi em 1876. 1876. Bacana, bacana. Tanto, se a gente for lembrar então de 1876 é, foi mais ou menos nessa época em que a Western Union ela até então até então ela dominava o cenário dos meios de comunicação por fios né então o telégrafo passava por ela, e a Western Union ela começou a perder mercado justamente porque dominando os meios de comunicação por fios, né, o telégrafo, e aí imagine, imagine a seguinte situação, é, dominando os sistemas de comunicação ela tinha para si o controle do que passava por esses fios, então ela simplesmente e nada mais nada menos do que vendia as informações que lhe interessavam para alguém governo e tudo mais, então imagina aquela informação chave ela pegava essa informação e vendia para quem pagava mais quando isso quando isso caiu no cenário popular é, quando isso foi começou a perder perdeu um pouco dessa, desse poder que ela tinha e aí a Bell Company foi lá e comprou ela, então a gente tem o nosso primeiro caso de venda de informações, né? aproveitando essa fala do Felipe e do, do Dom Pedro, é, realizando a ligação, a primeira ligação.
1: Só a nível de informação para acrescentar o Alexandre de Cortes, foi na Exibição Internacional Centenária no da Friada do Filho em 1876.
0: Pegando esse Isso gancho é... seu do controle de, sobre a pessoa, é, a gente estava conversando agora há pouco Sobre um assunto bastante interessante E, e cruel também né? a TIT, Então a Bell Company compra a Western Union A TIT compra a Bell Company E assim vai E aí a, a TIT, enquanto ela dominava o mercado de, O comércio da comunicação via fios E a RCA dominava uh, o comércio de comunicação Pela AM, pela amplitude modulada uh, E aí ela... A gente sabe que para transmitir em AM é muito caro, né? você precisa de torres de transmissão muito grandes, o investimento não é pequeno. O dono da RCA, ele pede para o Armstrong né? desenvolver uma tecnologia nova, melhorar, tecnologia nova não, melhorar a AM, e aí o Armstrong todo empolgado, desenvolve uma tecnologia disruptiva, né? transformadora, uma nova, revolucionária. A FM era, era, era um monopólio. Então a RCA ela tinha o um monopólio da AM. Você vai lá, você
2: contrata um cara um jovem inventor, aí ele chega com uma invenção que não só barateia, mas também deixa mais acessível precisa ter torres tão gigantes e aí você tem toda essa questão do controle do rádio tá? e o monopólio sobre quem pode transmitir e quem pode receber então o controle é muito grande é, e, e aí e... acaba sendo essa questão do monopólio que o monopólio vai contra o progresso a fim de lutar
0: exatamente é das e aí a gente fica com isso de que é, o Armstrong então desenvolveu a, a, a FM a frequência modulada, então você tinha menos investimento então ele entregou para você eu tenho uma nova invenção você vai investir menos é, você, qualquer pessoa vai poder ter a sua própria estação de rádio porque é, é mais barato é mais econômico é mais eficiente porque a distância é maior ele, ele consegue transmitir mais longe o que, que faz o dono da RCA? cara, que invenção bacana e guarda na gaveta por quantos anos, Caiane? 56 anos, o FM, que é uma invenção nova, fica guardado numa gaveta é, para que o dono da RCA não se sinta ameaçado por ela. Dominou e o quanto você domina uma pessoa e os inventores enfim. construção.
2: É, também, você falando mais, né, sendo que foi uma burrice, né? Não, estratégia. Mas, olhando para o outro lado, pode ser muito bem considerado uma audiência. Que aí, se tivesse, na minha opinião, se tivesse pego e revolucionado e exaltado, dava para é, desenvolver ainda mais sim, o mercado sim. do, do Rádio. Ele sim. também estava com o monopólio, então dá para entender o que ele quis manter sim, sim. o reino de Rádio. É legal você
0: falar isso, Rolando, porque, então, é... O desejo não é desenvolver a tecnologia, é manter o oligopólio, é manter o controle sobre os meios de produção da, da comunicação.
2: Sim, que é o caso que a gente vê, por exemplo, hoje em dia, com relação à internet e as empresas de cabo de televisão.
0: Sim. Você, fala, você falando disso, eu me lembrei de um assunto que é muito importante, que até eu, teve um, um um economista que estudou isso, ele montou um gráfico chamado de gráfico de caudalonga. É, diz assim, e aí os, o controle das, das... Você deveria investir em pequenas empresas de produção de cinema, de curtas-metragens, enfim. E você concentra isso em filmagens que façam muito dinheiro, você precisa investir menos em quantidades de filme. Você passa a investir em um ou dois filmes e ter mais retorno apenas com eles do que você tem que produzir vários filmes. Um grande exemplo são os Vingadores, a franquia Vingadores. Você produz três ou quatro filmes aí tem dez anos e aí vende. Não vende só o filme, vende camiseta. a camiseta, vende o bonequinho, vende uma série, vende uma cultura toda em torno. Vende, vende a ideia. Então você você faz menos filmes, você faz poucos filmes, que arrecadam muito dinheiro. Em vez de você fazer 20, 30 filmes que vão vender, e aí você tem que se esmerar, tem que se matar para fazer com que esses filmes gerem receita.
2: Além de que tem toda essa questão de originalidade, de nadar, buscar novas ideias estéticas. Mas ela... o filme em assim, si não é só para o fã, mas também para produzir novas pessoas nesse universo, né? ca é, captar mais dinheiro e tudo. Então foi uma onda que começou com foi, foi um planejamento assim que tinha intenção de foco de neve. Você vai, salta os de alguns heróis separados, você conta a história deles, você transmite essa ideia de que é tudo conectado, está tudo começando nesse universo, no universo maravilhoso. Uhum. E aí você vai ca cativando pessoas, ou novas crianças, ou então adultos que não têm contato com esse universo de Gibbs. E aí você vai criando
1: essa avalanche... Sem falar a questão emocional, a questão emotiva, né? Que Sim. as pessoas elas cresceram assistindo isso, então de certa forma isso faz parte da vida delas. Você
2: acompanha todo é. esse desenvolvimento, todo esse ato do personagem, o desenvolvimento dele, você vê onde ele começa, por exemplo, o homem de ferro... Não, relaxa, não, não vou falar isso assim. mas a gente acompanha essa transformação... Até o último filme dele, o do outro Homem de Ferro, acho que é o, é o 3. O último filme dele, do Homem de Ferro, Do Homem de Ferro É, o 3. É o o, 3, o, o 3. 3. Então, só comparando entre o primeiro e o terceiro, a gente já vê como que ele começa com isso. Que ele era o grande magnata, foi igual é. e tudo, ele vendia armas. Como ele começa nisso? Ele tem toda essa transformação em vários arcos, em cada filme, até onde a gente pega no filme... O filme atual, como qualquer outro personagem, a gente vê eles desde o começo, acompanhando todas as frustrações, sucesso, alegria, tem esse contato, então é tudo muito próximo, é tudo como e que... aí, você cria toda essa fanbase, então, é justamente... todo esse grupo de fãs acompanhando todos esses lados. Aí você vê que é o um universo, então você não vai estar lá só por causa do filme do de Péu. você também vai buscar conhecer outros para estar tá lá junto com a galera nessa e... comunidade. E aí vai gerando vários pontos culminantes que foram os filmes dos Vingadores. Aí, no filme dos Vingadores, você tem um grupo, aí no outro, você tem outros grupos, você vai introduzindo mais personagens. Até que você chega num grande ponto final que foi esse minador de agora e que foi uma febre
1: gigante. E isso só mostra como o a, a próprio a própria cinema é uma linguagem, né? É uma, uma forma de você expressar a comunicação entre você. É, porque seja por subjetividade, como você falou, as pessoas podem ter assistido o homem de e não terem notado esse crescimento do, do herói, da mesma forma que elas podem ter notado. Sabe? É, como o cinema ele consegue encaixar
0: todos esses aspectos da linguagem si? Porque é. ele é como se fosse um da nossa vida, sabe? Você vê que a cultura, a é, é, é. Ela, ela institui uma nova cultura. Então, esse tipo de filme, ele, ele vem de cultura. Então, eu sou, eu sou fã, somos fãs dos Vingadores, enfim. Mas a gente também tem que olhar que ele institui uma cultura é, ao mesmo tempo em que ele modifica uma cultura interior. Então, por exemplo é, por exemplo ele teve várias salas ele foi exibido em várias salas e os filmes que estavam com, não teve concorrência para esses filmes então sai de baixo e sei lá mais que estavam na, na época que eram, são filmes menores são franquias menores e aí a gente tem bem introduzido aí a ideia de franquia de filme são franquias menores elas não venderam tanto então de novo o que, que esse gráfico de Calda Lunga, ele, ele promove? A ideia de que vale mais a pena você investir em grandes franquias de filmes do que você perder tempo em franquias menores. Então aquela beleza do cinema... Eu não estou dizendo que Vingadores não é belo. É. É muito foda, é muito bom. Só que a gente... É só
2: uma das classes de várias imaginárias do cinema. São né? estéticas. E aí se a, gente, se a gente busca só alimentar uma... Fórmula, que é o que é muito presente também nessa né, toda essa questão de produção do cinema. Sempre busca a fórmula certa. É,
1: a que
0: dá e certo. E aí sim. uma
2: coisa que deu certo, naquele né, momento, eles vão e tentam fazer de novo. Aí é por isso que você tem várias sagas horríveis uhum. de um filme que o primeiro filme era ótimo. Vamos ver. Oi. É sequência
1: como assim?
0: Homem-Aranha, é por exemplo, gente... que, que ah, você mas... foi e não deu certo, ah, aí ah, você... Mas
2: realmente, tipo, no, a gente, o primeiro filme é ótimo, mas aí chega no próximo, eles tentam rebuscar essa... Tipo, essa forma que deu certo, a gente vai e tenta fazer a mesma coisa. Uhum. Não tem essa coisa da expressão de tentar fazer algo e... É, você só tenta reciclar a mesma ideia e reciclar de novo e reciclar de novo porque ela
0: deu certo porque ela deu porque dinheiro deu certo e é
1: forma e, e é isso é uma coisa que não dá tão certo e fora que isso corta o lugar que fala de alguns filmes que o os franceses que sai de baixo
0: uma dvd ela não
1: podia não, <risos> não foi Aí... ela resistiu <risos> Aí, corta, tipo, corta, porque às vezes eles estão tentando colocar o deles no mercado, tipo, no filme brasileiro. Você barra, você barra e mais um, simplesmente por conta desse gráfico de que ele falava, tipo, falar. Nossa, que caldar bom, assim. E poderia ser muito bom várias técnicas E não
2: é nem que falando mal de jogadores, não tem nada a ver com isso. É, então, eu falar. Sim, é, mas é questão de que. Existem coisas que a gente pode nunca ter imaginado e, e essa coisa de quase um monopólio uhum. infelizmente acaba evitando... É você deixa de investir.
0: De... Isso, você deixa de investir, né? Você investir investimentos... Novos universos,
2: Sim. novas estéticas...
0: Você deixa de explorar... Vingadores é muito bom. Gente...
2: Sim, mas imagina
0: só... Mas você Eita, deixa de não, explorar outras coisas. Não, não, não deixa de ser um filme com diversidade cultural. Sim. É... Sim.
1: A questão é o, que, que, o que, que ele pode trazer de consequência, né? Sim,
0: exatamente. exatamente. Então esse, esse cauda longa a gente imagina é, que o quanto espaços como o, Brasil, o Banco do Brasil Cultural, os, os cinemas que não.. Que não são, os filmes que não são tão comerciais o quanto você deixa de investir nesses, nesse universo de filmes, né?
2: Quanto até os próprios filmes comerciais acabam sofrendo com essa coisa de fórmula de sucesso também, né? Você pode ter lá um espaço para você fazer aquela coisa pura e simples, mas aí tem toda essa expectativa de deu certo, é um grande hit e de não deixar ser só aquele hit, aí você acaba tipo não, tem que superar aquilo ou mais. É a mesma coisa também com o universo dos jogos. As sequências não sendo tão boas quanto elas de antes. E... Compositores, grupos artísticos de música. Tem toda essa coisa assim. De... Esse filme, atores...
0: Se a gente for pensar nessa coisa da, do universo Sim. da cultura que o Juan e o Felipe estão falando, se a gente for é, lembrar de uma época, um passado bem distante, felizmente um passado bem distante, que é a interferência direta na cultura. Em meados de 1930, é, nos Estados Unidos, teve uma intervenção muito grande é, nos tipos de filme que poderiam ser veiculados para as pessoas, nos tipos de filme que poderiam ser veiculados para as pessoas. A igreja ela dominava esse, ela dominou esse cenário, então era, um, era chamada religião de da decência. Então, ela tinha um código de produção em que ela determinava que tipos de filmes poderiam passar no, no cenário americano. Que tipo de filmes poderiam ser veiculados. Então, dá para a gente imaginar que muitos filmes, é, por conta dessa, dessa interferência, dessa legião da decência... Foram, não foram produzidos, ou sendo produzidos, sempre pior ainda, não foram veiculados, né? Então, é, essa interferência na cultura, nos, nos meios de comunicação, ela é muito perniciosa. Né? Só que assim, quem lucra não quer deixar de lucrar com isso. E aí, quem é controla, porque a informação, controlar a informação, controlar os meios de informação, é importantíssimo, é, é poder, você deter de ter informação é poder. É, os grandes meios de comunicação, eles conseguem mobilizar quem eles quiserem da forma como quiserem. E hoje a gente tem um exemplo macro disso, que são as fake news. né? O quanto elas conseguem produzir de verdade, independente de ser verdade ou não.
2: É, pós né?
0: é o pós pela expressão, guardem isso, é o pós-verdade. A verdade, ela não existe, ela não precisa existir. Ela só precisa ter um bom discurso para existir. Catafórica. Exatamente, ela só precisa ser catafórica, ela só precisa ser justificada. Você vê, é, próximo de nós, acho que foi no Guarujá, que uma mulher foi espancada até a morte por uma informação que se mostrou depois falsa, né? De que ela era bruxa, ah, uma coisa assim, né?
2: Acho que caças
3: assim. bruxas. É, na vai. verdade, eu acho que tinha alguma coisa a ver com uma outra pessoa que ela estava sequestrando. Parecia que essa mulher era uma sequestradora, ou alguma coisa que assim, tinha a ver com uma outra pessoa. E aí acharam que era essa mulher porque a foto dela estava circulando por aí. E aí acharam que ela é e ela Acabou sendo espancada assim.
0: Até vi. a morte é. ela foi espancada e sem isso. E ela não. E, depois,
3: e tipo assim, acharam que ela era no meio da rua. Então começou a gritar: essa mulher, essa mulher. E aí todo mundo. Tinha gente que bateu nela que nem sabia porque tava batendo.
1: É que nem o, o, o filme do Monte Python do Habitat do, do of que começa a seguir ele por nada, tá ligado? <risos> tipo, ele fala que ele não é um Messias daí Não, eu, sou, eu não sou um Messias, aí um monte de gente começa a
0: fugir. É muito legal. <risos> aí <risos> mas, assim,
1: ele, aí tipo, tem gente que nem sabe o que tá fazendo live e tá seguindo ele. É, é muito interessante como ele tipo, sabe. é de certa forma uma referência a coisas sim. que aconteceram no passado e acontecem até hoje. Tá? É. Um de massa muito forte. Uau, você
0: citou um exemplo magnífico, que são os grandes ídolos que surgem a partir... Os grandes ídolos que também são temporários, né? Você vê que o pessoal... Hoje, as pessoas gostam muito de terem seguidores, né? Então, elas no colocam turismo, né? no Twitter... Elas criam até imagens falsas de si próprias. Nossa, né? Que para que elas consigam muitos seguidores, né? Imagina que o, a, a verdade que você produz sobre você mesmo também pode ser relativa, né? Isso
1: hum. hum. tá?
3: hum. é um tema
0: para segundo podcast, né, que fala sobre o Matheus, né, que fala
3: sobre as mães que postam a maravilha de ser mãe. Uau, assim isso, quer.
0: nossa, muito bom e... você falar disso.
3: Como é bom, Ai, nossa, é maravilhoso ter um filho, quando na verdade você vai ficar a madrugada inteira com a criança chorando, ela não vai saber
0: é... que fazer que A beleza alto, da a maternidade, rir, né? A beleza é... da maternidade, a beleza seletiva da maternidade, você seleciona as postagens que são bonitinhas e você tem a ideia de que nossa maternidade é uma coisa linda, essa mãe, ela tá no sétimo paraíso, né? nem eu
3: conheço uma, uma moça que ela foi fazer um ensaio fotográfico com o filho dela que nasceu, né? E aí ela já tem uma filha mais velha, né? E ela foi com o marido e a filha levar para fazer ensaio. E a criança ficou desesperada no ensaio, ela não queria tirar foto, não gostava, não... ah, ela ficou loucura, loucura essa criança. E em alguns momentos, tipo um ou outro, a criança ficou tranquila e conseguiu tirar umas fotos e foram as únicas que ela postou. As fotos que a criança ficou ah, gritando, louca, ela não postou. Na verdade, ela nem disse que o fotógrafo editasse. Você editava só as Beleza fotos. Beleza seletiva,
0: gente. Mas viu. é essa
2: propaganda de que a, essas coisas são incríveis e só são incríveis. E, e né, fala sobre como é difícil, né? E também que tem que ser incrível, que se... Se não for desse
0: jeito, então alguma coisa está errada contigo, não, não pode ser. E é imposto a
2: essas que não é muito
1: saudável. Né?
0: Sim, uma perfeito.
1: Uma pessoa constante pela felicidade. Né? Exatamente. Totalmente. Exatamente.
0: Então você vê que essa que felicidade, é é, que é uma felicidade relativa, ela, ela pode ser construída linguisticamente.
2: Das, da divulgação de ideias. Exatamente. Por, do, da omissão... Das
0: ou da, da omissão ou da, é assim, da comunicação seletiva de, de conteúdos né Essa é muito legal né? ou de mentiras né? ou de mentiras de verdades ou de mentiras porque na verdade a mentira ela não existe a verdade também não existe a verdade exclusivamente falando né Nossa, é uma coisa que eu gosto de, de falar né favor, tá? que a verdade e a mentira não existem a verdade é uma mentira que ganhou pelos argumentos, que ela foi muito bem contada. E a mentira é uma. poderia ser uma verdade, mas cujos argumentos não foram fortes, fortes o suficiente para transformá-la em verdade. É
1: tipo um louco veio a e você fala: você tá louco,
0: mas pra ele é que verdade porque
1: o cabeça
0: dele é verdade. Perfeito. Aí Gente, por mim fechou. Eu acho que ficou muito legal.